0: Hola amantes de los cómics, bienvenidos a otro capítulo más de Expandiendo el Universo Soy Sebastián Angarita y recuerden que este es el lugar donde hablamos sobre series y películas Inspiradas en el maravilloso mundo de los cómics Resumimos un poco la trama, damos nuestra opinión Hablamos de unos detalles ocultos o easter eggs Y proponemos posibles teorías sobre el futuro de la serie y otros proyectos cinematográficos Recuerden que esta serie de podcast Expandiendo el Universo es totalmente diferente a nuestro podcast de los miércoles de Hazard Comics, donde hablamos de noticias, información general del mundo de los cómics Y recomendamos otros cómics para que ustedes lean de vez en cuando También les recordamos que estamos a punto de hablar sobre detalles, trama, spoilers del último capítulo de Falcon y Winter Soldier Así que si no se lo han visto, les recomiendo que lo vean primero y así disfruten de toda la información que hablaremos el día de hoy Hombre, y también si les gustan nuestros podcasts, recuerden que es muy importante si quieren compartirlos. También darle like a nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Recuerden Instagram Hazard.comics, Twitter HazardComics86 para noticias. Nuestro canal de YouTube donde encontrarán futuros videos y si desean pueden apoyarnos en nuestro Patreon. Para así mantener vivo este proyecto que nace de todo este corazón geek. Bueno, vamos a hablar sobre el penúltimo capítulo de esta muy buena serie de Marvel Comics que... Se titula Verdad. El capítulo comienza con Walker escapando del terrible crimen que cometió en el episodio anterior. Su estado mental ha empeorado mucho, posiblemente por culpa del suero del supersoldado y una obsesión que le hace creer que está haciendo lo correcto. Sam y Bucky encuentran al nuevo Cap y tratan de calmarlo para que se entregue y de esta forma recuperar el escudo que todavía se encuentra manchado de sangre y que de cierta forma también mancha el legado de Steve Rogers. Walker ataca a nuestros seres y comienza la verdadera pelea por el título del Capitán América. La batalla demuestra de que están hechos estos exmilitares y en ciertas ocasiones Walker pareciese ser el claro vencedor, gracias a que su furia y sed de venganza es trastornada por el suelo del supersoldado. Pero Sam y Bucky se unen al final para arrebatarle el escudo y noquear al ex -capitán a América para así entregarlo a las autoridades internacionales. Después de la batalla, el CRG intensifica las redadas, encarcela a todos los que se encuentran en refugios donde los Flag Smashers se ocultaban para poder encontrar a Carly. Sam se encuentra con el soldado Torres, quien le informa sobre la detención de Walker y otras posibles medidas para encontrar a los Flag Smashers. Sam decide retirarse, pero antes le entrega sus alas a Torres, que fueron comprometidas durante la pelea contra el nuevo Cap, anunciando la posible llegada de un nuevo Falcon al universo cinematográfico Marvel. De regreso en los Estados Unidos se lleva a cabo el juicio en contra de John Walker. Los altos mandos militares y el gobierno re retiran el título de Capitán América y vemos cómo de cierta manera se menosprecia y se maltrata a otra creación del gobierno. Ahora es Walker, pero antes fue Isaiah y el mismísimo Steve Rogers. Walker se retira y mientras habla con su esposa aparece una siniestra figura, la Condesa Valentina Alegra de la Fontaine quien le informa a Walker que hay varios interesados en las últimas acciones del ex héroe y que espera contar con sus servicios en el futuro. Mientras esto sucede en Europa, Carly y los restantes miembros de los Flag Smashers regresan a uno de los refugios donde ven cómo el CRG incrementa sus fuerzas para capturarlos sin importar los medios. Esto lleva a que la líder idealista tome la decisión de comenzar su golpe final en contra de esta organización mundial. Simur reaparece en el memorial de Sokovia. Bucky lo encuentra. Hablan y este le apunta con un arma. Simo espera que el soldado del invierno por fin termine con su vida y así poder reencontrarse con su familia en el más allá, pero el arma está vacía. Boki le demuestra que no es el mismo de antes. Simo le pide perdón a Boki por haberlo usado como una herramienta para el terror en el pasado y también le pide que lo tache de su lista de personas de interés. Finalmente este es escoltado por las guerreras wakandianas a la super de la balsa o de RAF, pero Bucky les pide un último favor antes de que se lleven al prisionero. Volvemos a Estados Unidos y Sam regresa a Baltimore para hablar con Isaiah. Este por fin le cuenta toda su historia y cómo por 30 años el gobierno y Hydra experimentaron con él. Y también cómo pudo ser libre gracias a la compasión de una enfermera que lo declaró muerto. También le pide a Sam que no quiere que se sepa su historia, ya que hay varias organizaciones y personas... ...que lo atacarían inmediatamente porque el mundo no está listo para un super soldado negro... ...y mucho menos para un Capitán América Negro. Después de la charla Sam regresa a su hogar... ...donde intenta reconstruir su legado familiar no como un vengador... ...sino como un hombre común y corriente. Las cosas comienzan a mejorar para la familia Wilson y... ...Bucky aparece con un regalo del pueblo Wakandiano para Sam... ...y este también ofrece su ayuda para reparar el bote de pesca de la familia... Mientras todo mejora para unos, la mente de Walker desciende más y más en la locura, mientras visita a la familia de la mar. Este no solo miente, sino que también les asegura que hizo lo que hizo para vengar a la mar, haciendo lo correcto, y desaparece con solo una idea en su cabeza: ser el único Capitán América. El entrenamiento con el escudo comienza, pero también comienza una sesión donde Bucky le pide perdón a Sam ya que no sabía que el plan de Steve tendría tantas complicaciones. Sam acepta las disculpas y le ofrece un consejo sobre cómo ponerle fin a los demonios que todavía le atormentan y así se dan cuenta de que son fuertes, sin importar que lo único que los uniese en teoría ya no se encuentren, porque no necesitan de Steve para ser fuertes o para estar en lo correcto en sus acciones. Después de una sesión de entrenamiento vemos como Cali reaparece con la ayuda de Sharon, quien envía a Batroc con armas a Nueva York, para así intervenir en la reunión del CRG. La asamblea de repatriación del CRG comienza, pero es atacada por los Flag Smashers. Sam confirma sus sospechas con el soldado Torres y decide usar su regalo wakandiano para ir y confrontar una nueva batalla. Así termina el capítulo. Pero aparece una escena post créditos donde vemos a John Walker forjando de la nada un nuevo escudo de Capitán América y también preparándose para la futura batalla. Bueno ese fue nuestro súper resumen y ahora vamos con nuestra opinión del capítulo. Bueno como en nuestro podcast anterior hablamos de que el capítulo anterior fue nuestro capítulo favorito y no fue... Eh, nuestro capítulo favorito por las escenas de acción sino cómo se desarrolló el personaje John Walker, eh, hablamos de la pelea de los tres capitanes y así comienza este capítulo con una gran dosis de acción y demostrándonos cómo el personaje de John Walker ya no es Capitán América enérgico y lleno de positivismo, sino alguien que está dispuesto a matar a otros superhéroes o a otros héroes para cumplir con su misión. Eh, también es muy importante ver que John Walker eh, cree que va a ganar la pelea solo porque tiene el escudo de Capitán América y porque cree que el suero del soldado le le va a hacer gana la pelea y junto a su ira y a su sed de venganza también lo convierten en una bestia al momento de pelear pero él se le olvida que estos dos personajes que también son ex militares estamos hablando de Falcon y de Bucky uno también tiene su persuero y el otro es una persona común y corriente que ha enfrentado fuerzas alienígenas, ha enfrentado ejércitos de soldados de Hydra, o sea, las otras dos personas, o sea, Poki no son dos aparecidos, estamos hablando de que son dos héroes que ya tienen recorridos. John, John Walker solo ha tenido dos, tres misiones como como Capitán América y que eh, excursiones a Irak, o sea, no es lo mismo eh, una excursión militar a ir a enfrentarse a un ejército de fuerzas alienígenas como lo hicieron contra Thanos o enfrentarse al mismísimo Thanos como otra cosa que me gustó mucho del capítulo es como se nos demuestra que el posible villano no es ni Walker, no es el CRG, no es el Power Broker, ni Carly, ni los Flag Smashers, sino el gobierno, o sea, el gobierno hizo el título de Capitán América y el... Y el gobierno es el que se lo quita a Walker porque no está bajo los estándares que ellos desean demostrar. Y vemos como el gobierno ha usado ya varias veces el título de Capitán América. Primero con Steve Rogers. Y como Steve Rogers fue el primer y único supersoldado en esa época, no querían que se dañara o que se perdiera esto. ...y en vez de mandarlo a la Segunda Guerra Mundial... ...lo mantuvieron como un medio de propaganda... ...o sea, tuvo que ser el mismo Steve Rogers... ...que tomó la decisión de irse... ...a pelear y a salvar a Bucky... ...para que lo tomaran en cuenta... ...como, un verdadera, como una verdadera herramienta... ...para ganar la guerra... ...el segundo que fue usado por el gobierno... ...fue a Isaiah. o sea, también... ...él nos cuenta que... ...lo usaron... ...a él y a sus compañeros en el ejército... ...y él fue a rescatarlos como hizo Steve Rogers cuando fue a rescatar a Bucky, pero Steve Rogers lo recibieron como un héroe, en cambio a él lo recibieron como un criminal, lo arrestaron y comenzaron a experimentar en él por 30 años, o sea, tuvo que hacerse pasar por muerto para poder disfrutar algo de libertad y ahora como Jonathan Walker no entra en los parámetros de decencia o o de normalidad de un Capitán América, también, primero que todo le quitan el título y, y también lo le hacen un despido deshonorable o algo así, no recuerdo bien las palabras, pero hacen que psicológicamente él lo tome como una agresión y decida convertirse posiblemente en el US Agent, o en un criminal o en un vigilante. Entonces es eso, detrás de esto tal vez podría ser el gobierno de los Estados Unidos el verdadero villano al maltratar o al hacer mal uso de las personas que toman el título del Capitán América. También con la conversación de Isia vemos el tema del racismo, o sea, él dice, no, el mundo no está listo para un Capitán América negro y no hay ningún hombre negro eh, que sea capaz de tomar este título. y También Bucky después le pide perdón a, a Sam por haberle dado esa responsabilidad tan grande que es la de ser Capitán América a un hombre de color. Vemos eh, que en los últimos años el tema del racismo se ha incrementado mucho y para la muestra el movimiento de Black Lives Matter, o sea, es un país que no ha cambiado radicalmente su visión sobre el racismo, sobre las personas de color y no podrían identificar a su estandarte, a su ubermensch, como decían los alemanes, con una persona de color. Entonces son estos dos temas que son como los verdaderos villanos, los villanos detrás de todas estas acciones, el racismo y el gobierno, tratando de manipular personas para hacer actos de dudosa reputación o para tratar de mover fichas a su conveniencia. Entonces, estos son los dos temas más importantes de este capítulo, el racismo y el gobierno, las, como esas cosas que quiere hacer el gobierno para, para favorecer su imagen. También me gustó mucho las futuras amenazas que se vienen en este universo, porque aparece la, la condesa y es una cosa que vamos a hablar ahorita en los easter Decks. la condesa uh, es una amenaza leve que podría o no unificar una nueva rama de hydra o alguna otra organización podría entrar en, en escena no necesariamente el power broker eh, quién sabe o sea se viene el último capítulo la, esta semana este viernes Vamos a ver qué pasa. Eh, eh, todavía está abierta la amenaza del General Ross, como hablamos en nuestras teorías de los posibles eh, Thunderbolts. que También vamos a aclarar un poco más esto al de esta sección de, de teorías, que es la teoría que más hemos, hemos peleado en los últimos podcasts, que es esto de los Thunderbolts, una organización hecha aparte de supervillanos. Entonces... ¿Qué pensamos del capítulo? Eh, muy lleno de acción, eh, definió muy bien el personaje de Sam, eh, volvió a Sam personaje más humano y ahí lo está haciendo hacerse cargo de su nuevo papel, como el nuevo Capitán América, estamos seguros que él va a ser el nuevo Capitán América. Eh, Bucky eh, nos abrió mucho más las puertas sobre las decisiones que tomó Steve Rogers en el final de Avengers Endgame, y John Walker, o sea, el desarrollo de este personaje que comenzó siendo un faro de, de luz y de, de ser correcto y de cómo el gobierno te selecciona si hace las cosas bien a llegar a, ser, a convertirse en un, en un hombre lleno de sevicia y de sed de venganza solo porque consumió un suero que lo hace ser un superhumano. Entonces, vamos a ver cómo termina esta serie para mí está siendo una de las mejores series de Disney+, Plus. obviamente faltan muchas más, pero, pero son las connotaciones más serias, más cercanas al, al mundo real, recordemos que se cortaron muchas cosas, eh, como por ejemplo, supuestamente iba a haber otro plot desarrollando un virus, como podemos ver en el, primer, el segundo capítulo, en el primer capítulo, que se habló mucho de un virus y de vacunas para cierto virus, pero ese plot se cortó o esa historia se cortó gracias a los hechos de eh, la pandemia actual el COVID-19 entonces vamos a ver cómo termina esperemos que eh, sea un gran final WandaVision fue muy buena eh, se prometieron muchas cosas y hay algunos fanáticos molestos yo por mi parte opino que es una muy buena serie y Marvel demostrándonos que quiere hacer cosas diferentes ...y que no le tiene miedo a, a cambiar la estructura de, de los medios en la actualidad. Entonces vamos a ver cómo, cómo termina este viernes esta buena serie de Marvel Studios y de Disney. Ahora vamos con los easter eggs. Recuerden que en nuestra sección de los easter eggs vamos a hablar tanto de cosas de los cómics... ...como de otras referencias al universo cinematográfico de Marvel en este capítulo. Comenzando más que todo por el capítulo en sí, el nombre del capítulo que es Truth o Verdad y podría hacer referencia al cómic donde aparece por primera vez Isaiah Bradley, que se llama Truth, Red, White and Black, publicado en el 2003 y escrito por Robert Morales e ilustrado por Kyle Baker, donde se cuenta toda esta historia oculta del Capitán América Negro, donde termina con un final muy 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 triste, les recomiendo que busquen este cómic para que vean ese lado oscuro de la historia de Marvel, eh, que hizo varias cosas el gobierno de Estados Unidos para ocultar el desarrollo de otros supersoldados. Hombre, la pelea de los tres capitanes, hablamos de eso en nuestro podcast anterior, la pelea de los tres capitanes nos recuerda eh, la pelea de dos contra uno de Civil War, entonces en Civil War obviamente fue Bucky y Steve Rogers contra Tony Stark, y en esta es Bucky Sam contra el nuevo Capitán América entonces es un buen paralelo en, en, esa, en esa escena donde son dos personas razonables tratando de hacer lo correcto en contra de alguien que está cegado por la venganza en Civil War fue Tony Stark cegado por la muerte de sus padres a manos de Bucky y en este es John Walker cegado por la muerte de su compañero, el alma Lamar Hoskins. entonces es muy llamativo ver ese, ese paralelo entre estas dos peleas, una en Civil War y otra acá, en este capítulo de Falcon y Winter Soldier. Continuamos con Joaquín Torres que se queda al final de la discusión con las alas de Sam y esto podría convertirse en en la aparición de un nuevo superhéroe o del nuevo Falcon. Recuerden que en los cómics el soldado Joaquín Torres es el nuevo Falcon. O sea, es el que toma el manto de Falcon en el universo de Marvel. Recuerden que hablamos sobre Torres en nuestro primer podcast de los tres capítulos iniciales de esta serie. Continuemos con el cameo misterioso que estaban hablando tanto actores como el director de la serie. Y es la aparición... Y es la aparición de la actriz Julia Louis-Dreyfus. Para los que se vieron por allá en los noventas, la serie de comedia Seinfeld. Eh, ella hace el cameo o nos presenta al personaje de la Contesa Valentina Alegra de La Fontaine, más conocida como la Agente 14 y en el futuro como la Madame Hydra. Ella apareció por primera vez en Strange Tales número 159 en agosto de 1967. Y es muy llamativo su sobrenombre de Madame Hydra, sobrenombre que usó para infiltrarse en la organización criminal. Val es una mujer de grandes habilidades, experta en combate cuerpo a cuerpo, gran manejo de diferentes armas de fuego y muchas habilidades y talentos que la convierten en una de las grandes espías del universo de Marvel. La Condesa se convirtió en uno de los nombres más importantes en S.H.I.E.L.D. junto a su gran amor Nick Fury y también su gran liderazgo la llevó a formar una unidad especial de Shield llamada Femme Force que era una unidad especial formada solo por mujeres algunas de sus apariciones más referentes en los cómics fue en las arcas de Invasión secreta en el 2008 y en Dark Reign en 2009 bueno continuamos con el memorial de Sokovia construido en honor a las víctimas de la batalla de la era de Ultron la segunda película de los vengadores vemos también como las Milaje llevan a Simo al RAF o a la barca donde es una super prisión que también conocimos en esta película y puede ser la próxima base de los Thunderbolts, una de las teorías que vamos a hablar en unos minutos bueno también descubrimos que Sharon Carter fue la encargada de la misión de secuestro de Bad Rock en el capítulo número 1 donde vemos cuando Sam rescata a este piloto que está siendo secuestrado por el criminal internacional. También después vemos como Bucky nos confirma que Steve le contó todo su plan sobre qué hace en el pasado y sobre entregar las diferentes gemas del infinito. Y el último easter egg, obviamente, fue la escena post-créditos donde vemos como Walker crea su propio escudo y podría, por qué no, convertirse en el U.S. Agent en la pelea final de esta serie. Ahora vamos a hablar con, pues, vamos a hablar de nuestras teorías. Entonces esta teoría va de la mano con, este último, con esta última escena post crédito y es que Walker se convertirá en el Super Agent. Varios adelantos que hemos visto en el internet han mostrado escenas del conflicto final en Nueva York y Walker formó su nuevo escudo de la nada, podría este cambiar su alias para ser el superagente, tal vez durante la batalla o después de la pelea. Es muy interesante ver cómo ese lado oscuro de Walker por fin eh, toma su mente por completo. Entonces vamos a ver qué pasa. Esa es la teoría más, más segura que tenemos hasta el momento del próximo capítulo, que Walker tal vez tome la identidad del superagente, eh, dejando atrás el título de Capitán América. Título, ...que le fue quitado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero como lo mencionamos ahora, hay una teoría que, de la cual venimos hablando desde hace varios capítulos... ...y es la teoría de los Thunderbolts, que se incrementó con la aparición de la Condesa... ...que se muestra muy interesada en John Walker y sabe que consumió el suero del supersoldado. Tal vez ella sea la encargada de organizar a este grupo de antihéroes posiblemente en el próximo capítulo... Después de la batalla de Nueva York, o esta batalla final donde Walker, tal vez si sobrevive, es encarcelado en el RAF junto a Simo, eh, es importante recordar que uno de los encargados de esta superprisión es Thunderbolt Ross, el ex general, que en Avengers Endgame era un político o el ministro de Defensa, no recuerdo bien qué papel desarrollaba en el gobierno en, en esa película, pero. Podría darse que él y la Condesa sean los responsables de reclutar a los diferentes miembros de esta, de esta superprisión, donde quién sabe si podríamos ver a otros ex villanos de Marvel. Hay que recordar también que hay varios miembros de este equipo de los Thunderbolts que se encuentran en el MCU en la actualidad. Estamos hablando de Soldado del Invierno, Taskmaster, que va a aparecer en la película de Black Widow, no sabemos si sobrevive o no, pero también se encuentra... Por ahí posiblemente, si sobrevive encarcelado en esta prisión, recuerden que General Ross también aparece en Black Widow, entonces este podría ser el comienzo de la iniciativa Thunderbolt, como fue Nick Fury con la iniciativa de los Vengadores. Otro personaje que aparece en los Thunderbolts es Batroc el... y el Baron Simo. Entonces, ¿por qué no comenzar con estos pocos soldados o estos pocos ex agentes o ex militares para formar este grupo. Este grupo en los cómics comenzó como un plan del Barón Simo para conquistar el mundo y ganarse la confianza de las personas como héroes, o sea, hacerse pasar por héroes. Pero si no me equivoco esto fue después de los acontecimientos de de onslaught que mató que pues que fue un... una de las víctimas fue el Capitán América y el Barón Simo al ver que ya no había necesidad de vengarse por la muerte de su padre, Capitán América, eh, decidió cambiar su plan y conquistar el mundo, haciéndose pasar por un héroe. Posteriormente, el general Ross eh, retomaría el nombre del grupo, eh, pero se creó más que todo como un pro proyecto patrocinado por el gobierno para reformar a los prisioneros y a los supercriminales. Eh, este grupo se formó después de con miembros exterroristas, vigilantes, ex criminales eh, y héroes callejeros. Entonces pudimos ver a The Punisher, a Deadpool, a Luke Cage, a Hulk y a otros héroes que se unieron a este grupo de los Thunderbolts. Esa es la teoría que más estamos haciéndole fuerza porque sería muy interesante ver un grupo de supervillanos. En DC Comics está... Muy de moda el tema de los, de los, del grupo de supervillanos con los Suicide Squad, pero es más interesante ver esta forma de, del grupo de supervillanos desde el lado de Marvel, porque vemos que en Marvel hay varios villanos que han triunfado y uno de ellos va a ser, esperemos, en el futuro, el baloncimo, que fue el primer superhéroe, eh, el primer supervillano que Triunfo en el, universo, en el universo Marvel Recuerden que de estas teorías Y de muchas otras teorías Hablamos en nuestros episodios pasados Entonces recuerden, escúchenlos si, no si no los han escuchado También estén muy pendientes De nuestro podcast de los miércoles Hombre, soy Sebastián Angarita Espero que les haya gustado este capítulo Recuerden, síganos en Instagram Hazard.comics Pueden seguirnos también en Twitter Para ver noticias HazardComics86 HazardComics86 YouTube para ver videos sobre el maravilloso mundo de los cómics y a mí pueden seguirme como Ángel 86. Esperamos que nos escuchen la próxima semana donde vamos a hablar del capítulo final de esta muy buena serie de Marvel que se llama Falcon y Winter Soldier. Recuerden, esto es expandiendo el universo, el podcast donde hablamos sobre series y películas inspiradas en el maravilloso mundo de los cómics. Se cuidan el pinado, chao chao.